0: Tak ahoj, já vás vítám u dalšího dílu svýho podcastu nad Skleníčkou a dneska jsem si pozval bakaláře Jiřího Skálu. Abych ho Jirku trošku představil, tak úspěšně jednou vystudoval v Masarykou univerzitu v Brně obor trenérství a jeho hlavní specializace je výživový poradenství. No. Takže Jirko, jsme nad Skleníčkou, takže správně, protože jsme výživáři, tak si dáme hned panáka, jde se trahnout, takže na zdraví.
1: Na zdraví, ahoj Vlasto, děkuji za pozvání. Jenom k tomu úspěšně vystudoval, ale pak zjistil, že vlastně se to vlastně nedá vystudovat neúspěšně, že jo, to škola.
0: Nebude, ta je listá. A než začneme, tak mám tady pro tebe samozřejmě rychlej rozstřel, jako všichni. Jirko, zelená nebo modrá?
1: Zelená.
0: Blondýna nebo bruneta? Mm, to
1: je těžký. bruneta.
0: <laughs> zadek nebo prsa?
1: Jasný zadek.
0: Sacharit nebo protein?
1: To je těžký, tak řeknu protein.
0: Svíčková nebo řízek? Svíčková. Crossfit nebo klasika fitko, pumpičky?
1: Jasné,
0: crossfit. Žili na bicáku nebo tahat velký váhy?
1: Ani jedno, ale tři žíli, když se máme zrapit.
0: <laughs> tak a teď mám tři ocina. Playstation a nebo Xbox? Playstation. A Fortnite nebo Minecraft?
1: Neznám ani jedno. <laughs> <laughs> a Rocky nebo Rambo? Roky, to <laughs> tak
0: jo, to super, jdeme na to. Tak, Kirko, tvojí hlavní činností je výživový poradenství, je tak?
1: Já nemám rád úplně slovo poradenství, ale spíš, spíš bych řekl, že jako zajímám se o výživu a snažím se předat lidem nějaký typy. Typy na výživu, ale neřekl bych úplně jako poradce, nebo že bych jim dával, dával nějaký návod. To nemám úplně rád jako ale mám rád nějaké to modercování, hmm. takže spíš jako snažím se předat nějaký výživové typy.
0: Hmm. To A jak tomu k tomu jako na člověk dostane? Rozumím k tomu, že jsi to měl asi při škole?
1: Hele, hmm. já jsem úplně původně, tak jsem chtěl vždycky učit tělocvik. Jsem si to zkusil rok na základce, učil jsem holky druhý stupeň. Byla <laughs> to neskutečná. Jako škola života a řekl jsem si, že nikdy nic takového už jako nechci dělat, protože sedmačky, osmačky to je jako takový těžký období. Takže tam odsač jsem utek, doslova a řekl jsem si, že chci dělat prostě s lidma jenom, kteří chtějí dělat ty určitý věci. A tak se to nějak vyvíjelo, já jsem studoval Fakultu tělesných výchovy a sportu, specializaci trenérství jsme samozřejmě uh, měli i výživu a nebo i součástí státnicových otázek byla výživa. Projeli jsme biochemii, projeli jsme fyziologii, takže ty základy jsem měl docela slušný. A tak nějak jsem si říkal, že bych u toho asi mohl zůstat nebo že by mě to do budoucna bavilo, tak, tak jsem u toho zatím vydržel.
0: Hmm. A jaký to je dneska? Dneska, máš, dneska bych řekl, že trenérů jako je spousty a vyžijuji jich ještě víc, že jo? Hmm. protože dneska je to Dneska ten no, život je snad jenom o nějaký úpravě stravy. Respektive ono, to je o dietách, že protože no, většina těch lidí řeší diety. Mm, mm. Tak jaký je to se pohybovat na trhu jako s něčím jiným, protože no, samozřejmě já, já jsem k tobě přišel že S skrz jídlo. Asi jsem jako nebyl ani ten klasický jako klient, který přijde a řekne, že potřebuje jako jenom schodit, jo? Jsem byl jeden z mála, který chtěl nabrat toho <laughs> to, <laughs> to, <laughs> to, že z toho 18 až to 20 je takový Jaký to je teď na trhu? Protože jsou různý formy těch je, že jo, máš. Nevím, to je keto a u, u, už jsem viděli sacharidy sacharydovody nejedli skoro žádné bílkoviny, že jo a tak. Mm-hmm. Dneska jedí jenom zeleniny, že jo a tak. Mm-hmm. Taky, jaký to je se pohybovat?
1: Uh, hele, je to těžký, nebo těžký. Spíš uh, štve mě jedna věc a to tak jak uh, lidi vytrhávají věci z kontextu, jo? že mm-hmm. prostě si stahují určitý věci, uh, na sebe, to znamená, teď se narazil třeba na keto. M. bych nestříhlel do vlastních řad, tak dělám jako produktový specialistu tady pro pardobickou firmu keto diet. Takže, vím, tak nějak jakoby znám jejich filozofii a teď je strašný problém, teď je strašný problém s tím, kolik těch různých typů diet se objevilo v Česku a, a jak lidi vůbec na to pohlíží a začalo to třeba fastingem a přerušovaným mladovením. Začalo to, nebo potom, potom to pokračovalo právě ketogenníma to a dietama. A ta výživa je prostě obor, kde ty si nemůžeš být stoprocentně nikdy ničím jistý. Znáš to sám, to, co platilo před vlastně desetinou, patnácti lety, tak dneska už neplatí. Vy třeba tuky, tenkrát prostě si to viděl tak na Timesek, na časopisu Vajíčko, kdy prostě se tuky považovaly za největší zlo lidstva. A Cholesterol A mě babička říkala, můžeš jíst jenom dvě vejce, týdně, protože jinak budeš mít špatný cholesterol. A já jsem tomu samozřejmě věřila, takže. Jinak umřeš. Jinak umřeš, jak jasně, jak umřeš jasně, v bolestech. Přesně tak. A uh, potom se zjistilo, že je to vlastně blbost, že ty tuky potřebujeme, samozřejmě kvalitní tuky potřebujeme. A dneska to samé je vlastně ze sacharidama. Jo, že se to zbytečně demonizuje a sacharidy jsou největší zlova, sacharidy můžou za to, že lidi jsou obezní, ale ono to vůbec. Takhle jednoznačný není, akorát, že lidi si to prostě takhle vykládají a v tom vidím ten největší problém. A já si myslím, že se dočkáme třeba za deset let doby, kdy se bude říkat, že bílkoviny, i když dneska na nás všude svítí zvuk jako high protein a je protein jako nejlepší, tak si myslím, že se dočkáme toho, že za deset let budou bílkoviny zase na seznamu těch makroživin, které budou problémový. Chci předbíhat, ale víš jak to je, víš jak se to vyvíjí, to samé s BCA ten, kdo si nedal BCAčka, tak nešel cvičit. Jsi shodil to, hned ty během tréninku, si schodil Přesně tak a, a dneska vyšlo jako X studií, že BCAčka už nejsou tak jako efektivní jako dřív a dneska zase se do té pozice dostal třeba hořčík zinek, kdy vlastně když nedá hořčík, tak to je pomalu, jak kdyby sumřel, on měl umřít, takže ono to je takový, takový, uh, hodně se to vytrhává z kontextu a takže spíš takhle, že ty lidi s těma informace neumí pracovat. Hmm.
0: A- Jaký k chodí klienti? Jsou to úplně takový ty normální lidi z ulice, anebo většina jsou třeba sportovci, jako co se snaží s tím něco udělat? Jak to máš?
1: Tak nejlepší klient byl ty samozřejmě. <laughs> jsem chtěl samozřejmě, abys to tady řekl. Takový nenáročný. Já <laughs> jsem chtěl jenom jídlo. Jsem chtěl jenom jíst, vlastně. Tady. Já jsem potřeboval hodně jídla. Ale uh, různorodý. Teďka v poslední době hodně teda řeším sportovce. Nebo spíš lidi jako sportovní výživu. A ta je zase úplně odlišná třeba od běžné výživy. To znamená, že tam opravdu se zaskladují nároky na ty sakarity. A pak samozřejmě záleží na tom, jaký sport děláš, jakou intenzitou děláš, jaký tam je energetický krytí, ale do toho už se vůbec jako pouštět nechci. To už je spíš fyziologie. A podle toho ty musíš rozlišovat. Proto je třeba nesmysl, když ti přijde člověk, že chce jídelníček jako nějaká bikina a ta holka má reálně třeba nechce jako. Kourá, že tahle má třeba 80 kg, chce se stravovat jako by kina a tak bude toho mít málo, toho jídla samozřejmě, že? Jo, to, to je jasný, ale ono to, takhle to nefunguje. Ty nemůžeš vytáhnout prostě jedenček ze šuplíku a dát ho pěti jako lidem, tak to, hmm. to je prostě jako nesmysl.
0: Ne, no, já to třeba jenom vidím tak, že promítím promětním je to, že i ve spoustě, jako čištěných časopisů a tak jsou na ukázku jako jídelníčky třeba pro kulturistů. Což, já jsem, jsem těho říkal, já jsem jakoby jezdil cvičit k Vojtovi do Hradce Králové, přivral jsem hromadu jako, ale já jsem měl třeba 800 gramů sacharidu na den a já jsem stával o hodinu a půl dřív, aby z těch do večera ujíst, jo? že nikdo z nich si vůbec ani neuvědomuje to, že to je fakt jako řehole, hrozná teda řehole. A když musíš jít jíst ve chvíli, kdy vůbec nemáš hlad, ani chuť, ani, ani nic takového prostě, jo. A ujíst jako 800 gramů sacharidů je vlastně nějakých, jako kilo rejži, že když to přehodíme mm-hmm. na reži, tak je to kilo rejže. A je to teda jako peklo, musím říct, že už bych to nikdy nechtěl zažít, že jsem si to vyzkoušel a byly to nejhorší tři měsíce mm-hmm. snad mého života, že jsem byl furt jako sež mm-hmm. jak prase prostě. Furt, takže od té doby, jakoby, nad kulturistama, jako klobou dolů, který se dokážou připravovat na tady ty, ty, ty soutěže a tak dále, protože je to teda odříkání, není to jenom o tréninku, ale u nich to je teda 70%, potom jídle, je jako duplno, takže to, to, to chápu. No, no to určitě,
1: a ono to je přesně ono, že jako máš fitness scénu, máš nějaký sportovce, a potom máš nějakou běžnou populaci. Hmm? A mně přijde, že. Ta běžná populace se snaží míchat do fitness scény, mm. sportovci se snaží míchat do fitness scény, určitý lidi z fitness scény zase do toho míchají běžnou populaci. A ono to jako, musíš rozlišovat, jo, protože uh, znáš to sám, když říkal teďka, jak jsi jedl uh, v té příprave nebo příprave, když se snažil na tu svalovou motu, pak je druhé extrém, kdy ty lidi schazují. Oni jsou v brutální deficitu, totálně si utáhnou tuky, aby se mm. teda vyrýsovali nějakým způsobem. A to už třeba pro normální běžnou populaci, nebo pro normálního člověka už jako je trošičku hazard ze zdravím. Takže, jak říkáš, jako na jednu stranu klovou dolů, jakože někdo má tu vůli a motivaci tady do toho jít. Na druhou stranu tyhle z ty lidi, kteří toto dělají, tak měli být tak uvědomili, že tenhle z ty postupy by neměli jako aplikovat na běžnou populaci. Hmm. No.
0: Ne, ono, jo, já jsem byl, někde čet, že vlastně kulturistika, když se podíváš na ty no, vrcholné soutěže, tak v jakémkoliv sportu na vrcholní soutěží jsou vlastně lidi v ty nejlepší fyzické kondici. Kde jsou, že? Kdežto kulturisti, když jsou na soutěži na prknech, tak jsou vlastně na pokraji uh, vlastně kolapsu, že? Oni jsou dehydrovaní, prostě podvýživení v tu, tu chvíli a tak dále, že si to nikdo moc jako neuvědomuje, že? No samozřejmě, no vidějí ty hromady svalů a tak dále, ale nejednou se stalo, že odnášeli kulturistu, že už to nevydržel, že, že to blbě nafázoval prostě a tak dále. Takže jako je to teda. No a když, tak pojď, střelíme do fitness scény. Co, co online jídelníčky?
1: Online jídelníčky. <laughs> to je trend teď. To je trend, no a teď, teď teda velký. Já říkám jednu věc, já jsem straš, strašnej jakoby odpůrce online vůbec čehokoliv dělat. Protože pro mě jako nejdůležitější to se s tím člověkem vidět. Mm-hmm. Jo, a Jedna věc je někomu poslat jídelníček, a druhá věc je zajímat se o toho člověka. Ty Jakmile projevíš jako zájem o toho člověka, tak tam vůbec nejde o nějaký jídelníček, protože ono, ve finále dneska je to všechno jako na jedno brdo. Jo. A ty třeba zjistíš, ten člověk ti pošle nějaké informace, na základě kterých ty mu vytvoříš online jídelníček, a ty třeba zjistíš, že ten člověk má problém úplně někde jinde. Že třeba málo spí, nebo že prostě má nějaký stresové problémy, nebo že ta jeho skladba toho těla. Vlastně není tak špatná, jak na první pohled on to jako subjektivně cítí. A může, já nevím, špat, špatný, pitný režim. Mm-hmm. Takže těch, těch jako faktorů, který ovlivňují jednak tu postavu a jednak to, jak se cítíš, což by měl být jako základ všeho, cítit se dobře a být zdravý, tak těch faktorů, který to ovlivňuje, je taková hromada a spousta, že říct jenom, že je to jenom ideálníčku, tak je strašně jednoduchý. A proto i nerad dělám jako nějakou online spolupráci, protože ty z 90% vlastně o tom člověku absolutně nic nevíš, mimo to kolik váží a měří. Hmm. No, takže já úplně nejsem stáncem online. No,
0: no to, to asi i potvrdím, jak by já, že když jsem k tobě přišel, tak jsem dostal. Dotazník takový jsem neměl, ani když jsem stupoval do armády. <laughs> tam, kromě velikosti bod tam bylo všechno, takže jako, kdyby nějakou noví klienti chtěli přijít, tak abyste věděli číslo karty a, pinu, a Já jsem vás, to zasekal. <laughs> je to lepší už teď. Ne? Ale, ale je pravda, že jsem se s tím potkal poprvé, že většina těch jako jídelníčků, co jsem kdy jako teda podstoupil, tak bylo u Vojty, ne. Tam no, samozřejmě téměř naměřil a věděl, že jo? cvičili jsme spolu každý den. Takže ten jako věděl, jak se to vyvíjí a kontrolovali jsme se a tak. Ale, ale no většina jako těch jídelníčků, co třeba vidím, že jo, mám v, v kanceláři holky, že, že, tak ty mají jako jídelníčky a tak. A když to jako, jako kolikrát vidíš, tak si říkám, že nejsem teda výživový ani odborník, ale, ale že musí být podvyživěný. Jako, mm. Že jako udržet na 80 kilech, mít, mít jako 63 gramů jako bílkovin, co tady přinesla kolegyně. Jsem říkal, ty vole, to, je, to, to je 0,8 gramů na kilo. To, to neudrží ani, ani to, co máš jako v těle.
1: To mezinárodní doporučení, 0,8 gramů, ale ono reálně těch bílkovin prostě musí sníst mnohem víc a teď mě asi ukamenují za stánci toho, že poškozování ledvin nadměrný příjem bílkovin a tak dále, ale jako na rovinu to je to, co tady prezentuju já, nebo to je můj názor, já si myslím, že Uh, lidi v tomhle tom řešili trošičku nesmysly, protože ty pokud ten příjem nemáš vyloženě 3-4 gramy na kilogram svých hmotností, tak uh, jako ty dvě si s tím poradí nebo vůbec ty orgány si s tím poradí úplně v pohodě. A teď, jako kdo je schopný ujíst 3 gramy na kilo svých modností. Ty? <laughs> Možná si <laughs> myslím, že i já, ale, ale já tak dva, jo. Ale stejně to množství je tak obrovský, Hmm. Že jedna věc je teorie, OK, a druhá věc je praxe, jo? A mně přijde, že ty uh, teoretici vlastně si to v životě v té praxe neskusili. A potom vznikají takový názory, jakože všechno nad 1,5 gramu je špatně, hmm. jo? Přitom si myslím, že ta populace naše a jako ženský, jak si to říkal u těch holek, tak ženský má jako extrémně málo bílkovin, jo? Takže Takže setkávám s tím, že ty holky nějak vypadají a neřekl bys, že, že Prostě jsou nějak jako tuční, to, to ne, a pak si stoknou třeba na váhu, když je změříš a zjistíš, že oni mají tak málo svalových hmoty, že potom to procento tuku v kombinaci s tím je nahoru. Je, 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 je mm,
0: No jasně. Tak. tak jo. A řekj mi, kdyby někteří z našich posluchačů, kde najdou?
1: Kde mě najdou? Najdou mě na crossfitu v Pardubicích od rána do večera, to ty víš. Mimo dneška.
0: Mimo dneška, protože dneska je ne, prostě natáčecí den, tady casting, euh, teda podcast. Casting, <laughs> na <co čekám. laughs> To přijde potom hned, to už bude bez mikrofonu. Jo, dobře, s videem. To bude s
1: videem. Hele, najdou mě, najdou mě na crossfitu v Pardubicích, kde máme kamenou po nebo spíš Spíš takový jako kamerlík, kde to znáš, že, kde, kde to s těma lidma řešíme, nebo řeším, no a můžu si u toho i slušně zacvičit, mimo za můžu hmm.
0: no a celkové doporučil bys normálním klientům jako za, začínajícím crossfit? Ne, já to, jakoby říkám, že já jsem třeba, když jsem cvičil klasicky ve fitku, mm-hmm. tak jsem byl samozřejmě největší odporuci crossfitu a největší vlastně chleba největší krají, takže teď samozřejmě jsem na crossfitu dvakrát v týdnu, že? V Ano, teď jsem tomu propadl, já jsem typicky jako atlet no. 120 kg, já jsem na hrazdách jako doma, takže...
1: Myslím říct, že nikoho takhle ze 120 kg jsem neviděl se tak rychle zvedat ze země.
0: <laughs> no, ale když mi něco slíbili, tak tak umím. ne? Ale, ale protože když se na to podívám jako like na crossfit, tak to vypadá, že to je strašně těžký, že hmm. jo? A když, když jsem tam přicházel na první trénink a viděl jsem, jak tam lítají ty holky, víš, a to, tak si říkal, že tady budu za úplného kreténa, <laughs> že jo, samozřejmě. No, takže jestli to jako dopolučíš, normální jako ty klientele, co třeba chce, no začít vůbec jako sportovat, mm. že o se nějak no hýbat.
1: Ale mm. navážu na to, co říkal já když jsem přišel poprvé, když jsem otevřel ty dveře a viděl jsem tam ty obrovský chlapy, jak tam házejí s těma osama, tak jsem si říkal, co tady budu dělat. A ono potom zjistíš, Zase, že to nějak vidíš a realita je jako jiná. a Stačilo projít třeba tím on to znamená tím úvodním kurzem, kdy ty nějakých 8, 8 lekcí vlastně jdeš s trenérem, s osobním, který ti nějakým způsobem vysvětlí techniku, řekne ti na co si máš dát pozor, jaký máš třeba volit váhy. Protože samozřejmě ono nemůžeš říct začátečníkovi, hledeme dřepovat, tak si tam prostě nalož, jako to, to znáš určitě jako zpětka ten, ten člověk za prvý by měl na mě zvládat dřep ze svojí váhou. Hmm. No, to je jako důležitý a potom mít do nějaké zátěže a přidávat i třeba nějaký intenzitě. Mně se jakoby líbí uh, na Crossfitu to, že vlastně uh, to slovo fit, což je vlastně frekvence, intenzita a time, znamená čas. Tak nějakým způsobem uh, se to tam točí. Jo? To znamená, ty si můžeš. Každý trénink odjet jinak, jak se cítíš v jiné frekvenci, v jiné intenzitě a v jiném čase. Samozřejmě nějakým způsobem ty programy jsou nějak dělané. Může zvolit tak individuální formu, tak skupinovou formu. A myslím si, že většinu lidí na tom právě láká ta skupinová forma. Že to není jenom o tom cvičení, ale že se tam je pobaví s těma lidma. Zna třeba pardubický crossfit je v tom hrozně specifický, že tam je jako super parta, super atmosféra, že ty skupinovky už jsou nějakým způsobem těma lidma obsazený, že ty lidi si rozumí a Víš sám, že tam najdeš lidi od 20 až do 60, prostě každý si v tom jako najde to svoje. Takže jenom abych ti odpověděl na tu otázku, určitě bych lidem crossfit doporučil. A teď je otázka: bojíme se o crossfitu, o crossfitu. Jo, asi úplně, abych padlubický crossfit nedával do škatulky, typický crossfit, protože strašně málo lidí tam má nějaké jako závodní ambice nebo něco, že by chtěli prostě do nějakých výsledků tlačit do nějakých výsledků. Proto se zrušilo i zapisování na tabuli těch výsledků, aby ty lidi mezi sebou nějak různě nesoutěžili, neporovnávali se, ale aby se opravdu na tu kvalitu a aby každý ten cvik a každý to opakování bylo provedený. Co možná nejím správně, i když samozřejmě říkám, každý má nějaký ego a to je, když vedle tebe jede kluk nebo kámoš a je pár opakování před tebou, tak ti to nedáš a
0: my tady to jakoby neřešíme s tím, s tím mým kamarádem, co chodím cvičit, protože, protože oh, on je hubený šlachovitý. Michal? Jo, Michala, ano. Uh, on je hubený šlachovitý a já mám no zase sílu, takže já vždycky říkám. Říkám, že my dva dohromady jsme dobří jako jeden, takže hmm. kdyby byly nějaké no závody, že bychom no, mohli vystoupit a v půlce se vystřídat, kdyby nás spojili, jak jako typy. No ne, ale já se tam, jako no, protože my jsme samozřejmě s Michalem, jsme si samozřejmě všimli, že, že v té době, kdy trénujeme my, tak máš i ty trénink. A máš tam jako skupinu asi pětí děvčat, což nás to samozřejmě zaujalo. <laughs> samozřejmě pozitivně děvčata nás to no, zaujalo. A už jsme i říkali, že snad no, vyměníme trenér, že jako tam chodíme jak dva chlapi jenom spolu. Že. Tak jo, nějaký holky potřebujeme na trénink spolu. Uh,
1: hele, já úplně nemám ambice jako angažovat se do trenérství, ale... Nechci říkat, že holky na mě zbyly. <laughs> Jsem rád za to, samozřejmě. Bře, si ale ty holky. <laughs> ne, já ty, já ty holky znám a, a to jsou vlastně kolegyně z práce, z té další práce, co, co, co dělám vlastně v tom ketu. A nevím, jestli znáš Andy, trenérku z Kolkovou, která vlastně odešla teďka do Prahy, tak ona už neměla tolik času a holky si jako mě, tak říkám, jo, že rád, takže. Mám holky, zrovna to vychází tak blbě, že vidím vždycky vás.
0: <laughs> <Ne>? <laughs> Dobře, samozřejmě. <laughs> <laughs> Víš, jak tam umíráme. Všiml, no? No, 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 tak, všiml. no tak, jako takhle, to musím říct zase jak, jakoby pro chlapy, že jo. No? no samozřejmě, ty holky tam mají ve většině případů, jako no řeknu v 90%, jako fakt postavy. Hmm. A hlavně teda holky z toho crossfitu, jak nadazují, dřepujou a tak tak mají hamstringy, což jako většina holek nemá. No, takže oni mají takové ty, ty jako hezké nohy, že samozřejmě do tepu 140 to, to zvládám ještě sledovat a pak už, pak už tam no, probíhá nějaký boj o život, takže už to je jako horší. Ale, ale, ale jako je to i hezký teda pokuk jako a musím teda říct, že ty holky ve většině případů tam mají jako, jo, fakt hezký postavy, takový ty hezky přirození jako osvalený. Teda.
1: Jo, to je pravda, když je ty a i tím, jak ten crossfit je komplexní a ty vlastně točíš, točíš ty cviky, každý ten trénink je postavený jinak, to znamená, když na nohy, když nějaký střed těla, pak spíráš, takže vršek třeba, nebo i ty nohy jsou tam jako ve velkým zápřahu, tak ono to pak nějakou kombinaci s nějakou hodnou stravou může hmm. vykrystalizovat jako pěknou postavu. A
0: no. jaké je tvoje jako postava jako u, u tebe jako u chlapa?
1: Ale já úplně nemám takový to, že bych si řekl, ale chci vajíčko, nebo chci být obrovský chlap, nebo to vůbec. Já tak nějak ty věci dělám intuitivně a pak uvidím, na co to dá. Nemám <laughs> <laughs> jako ambice nějaký, že hele, teď chci mít 10% tuku za měsíc čtyři. Jo, absolutně nemám to má. Neříží.
0: A náholka, tam preferuješ jakou postavu?
1: Hele, jak jsi dával na začátku ten rozstřel? Tak já zadek, to je Já jsem se no. Já jsem já taky jako
0: zatkaš, jako, takže to chápu. Já vždycky
1: říkám, jako, že za ten zadek, nebo ten zadek, ta holka si může ovlivnit, ale když to, ty prsa, to jako pesat takže když si je teda necháš dělat jako no. nějak nově nebo uměle. Jasně, jo. Jo. A ten zadek ty prostě můžeš udělat, tam stačí pár řepů, asi tak třeba pět tisíc měsíčně.
0: Já to noberu tak, že na zadek abicáky si prostě nekoupíš, Rozumíš? to no, musíš tak, vydřít. Takže... Takže... Samozřejmě my se všem brazilkám, kteří mají implantáty v říti, ale, ale, ale normální lidi v Evropě ho musí nový jo, jo,
1: jo, jako fakt, že já jsem ten dolňák, no. hmm.
0: Ok, co rád děláš ve volném čase, jestli nějaký vůbec máš, ty
1: jo? Ale teďka moc není, ale já jsem takový sportovně založený typ, takže když je čas, tak dělám sport, <laughs> ale teďka docela chodíme rád, beach volejbal, tam jsou jako ty holky... Mně se líbí postavy, jako mají holky na beach volejbal, vidíš to, ty jsme... To jsem si nikdy nevšiml,
0: já jsem Fakt, dál než na zadek nevyjel nikdy. <laughs> na tom beachi. <biči. laughs> <laughs> to je můj nejoblivnější olympijský sport. <laughs> jo, na to se dobře, když teda hrajo jen No, klapy. No, jako jas, tak jasně, to, mě to, nezajímá ale... volejbal jako takový. Ty klapy
1: mají dobrý postavy na tom beachi, jo, to se taky ramena.
0: Jasně, tato, ale to, tato, to,
1: to neocení všichni, to samozřejmě, to, zajímá, to, to nás nezajímá. Uh, takže chodím na beach, občas si pinknu tenis já neříkám, že jsem to nějak extra dobrý, já jsem spíš takový typ, že jsem ve všem průměrný a, a tak nějak ke všemu se můžu postavit, ale v ničem nejsem jako úplně jako top, takže spíš jako, si říkali vždycky, buď průměr moc já se toho držím, i když to není úplně dobře. <laughs> takže, takže tak nějak sport, ale já rád když na to je čas, nemám teda televizi, to nejlepší životní rozhodnutí moje. Přečkej, to to, 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 to mě ty nemáš televizi. Ne, nemám, Bavil jsem se televize, respektive nechal jsem ji bývalý přítelkyní. <laughs> Jasně, nah, takže byl, majetku, ne, bylo v rámci vyrovnání majetku. Já jsem mě ani nechtěl, protože opravdu jsem zjistil, že to jako věželu času a radši než abych si zapnul 8 večer zprávy nebo be celkové televizi, tak si vezmu knížku a něco si přečtu a vyhovuje mě to tak.
0: Než máme televizi jenom jako kulisu, protože tam běží.
1: To říkám, mě nyní,
0: jo. Jože, ale jo. nechci si představit, že by tam jako bylo dobře se u toho spíš, jo.
1: No, to, to já jsem právě dřív to měl taky, že jsem usínal u televize, zbudil jsem se, běžel ve 4 v 5 ráno. A zjistil jsem jako, že ta kvalita toho spánku jako byla špatná a jsem se ráno fakt budil rozsekanej, nevyspalej. A od té doby, co jsem tu televizi jako fakt dal pryč, tak se jako vyspím mnohem líp, hmm.
0: protože... A kvalita spánku, to je, to je teď? Uhum. Relativně jednou velký téma, že jo? Uhum. Uhum. protože už se jako no začíná vyrojovat i spankový terapeuti nebo koučové spanků žovat. Samozřejmě asi nejslavnější propagátor spánkového kouče je Kristian Ronaldo. To je okay. téma spánkového kouče. A ten spí všechno v násobku 1,5 hodiny.
1: Jo, on to dělí, jo. no. Spínevá, no.
0: Hmm.
1: Ale to už mně přijde jako přejenomí trošku, protože zase běžná populace, chci, že ty si půjdeš Zdříhnout na hodinu a půl, pak něco uděláš, protože zase na hodinu tak jako...
0: Ne, já jsem to pochopil tak, že on to má, že nespí 8, mm-hmm. ale spí v tom, v tom násobku hodinu a půl, takže buď 7,5 půl nebo 6. Mm,
1: já jsem zase slyšel o něm, že on spí nějak jako na fáze. Jo? Mm-hmm. To znamená, že on třeba hodinu půl vyspí, pak má daje Jdeme na dvě hodiny něco dělat, potom zase hodinu a půl. Hmm. Aha, a, a, a dokonce jsem dělal nějaký experiment od jednoho českého youtubera, který, který to zkoušel a vydržel to asi ten den a říkal, že byl úplně jako, totálně dosekaný. Hmm. Takže zase jako, musíme to nastavit na ty své podmínky.
0: Hmm. Ne, mně se tam líbila jediná myšlenka, a to je, že on má oddělenou položnici pod manželky. <laughs> Ne, ne, to, ne, že bych se bál jako svý manželky nebo něco, že bych se jí snažil noho výbat, ale prostě věřím tomu, že každý máme úplně jiný cyklus spánku. Mm-hmm. A já ve chvíli, kdybych měl spát tvrdě, mm-hmm. vlastně měl mít ten hluboký spánek, tak ona má třeba ten ten jakoby lehčí, začne mm-hmm. se na posteli mrskat a tak dále. A mě to třeba budí. Jako, no, takže já no, samozřejmě se nejlíp jako, no, vyspím, když jedu uh, do Prahy třeba by pracovně spím tam, mm. tak já ústně, třeba, jo, já mm. usnu v 8, mám tu svoji jakoby postel pro sebe a jedu si v tom svým režimu mm. a jsem jako jedný podpočaty. No, takže to se mi jako líbilo. doma jsem to teda ještě nenavrch. samozřejmě se bojím to doma vyslovit, protože to by bylo ráno jak národní potlesku, no, ale takhle, abych nepřišel od televizi, tak radši ne. v rámci vyrovnání, no, televizi asi jo, ale dům, auta, ne, takže, takže jako tady ta myšlenka, ta si, ta si jako, to myslím, že je fakt jako pravdivá, že ten člověk má prostě svůj nějaký biorytmus v té noci úplně jiný a navzájem se ruši. Mm. A vidím to, když k nám ten, kdo, kdo má děti, že? tak to určitě, jednoho bude znát, když by tobě přijde dítě mm. a ty chceš jako usnout, tak moc se mrská, že něco se mu zdá, dostaneš mm. kopaček ty hromadu. Takže, takže to jako na tom něco je a do budoucna bych mm jako klidně oddělenou ložnici jako měl. Jo. Ale to
1: říkáš dobře, že přesně ty cirkadiální rytmy rozhodují o kvalitě toho spánku, protože někdo, je, jak se říká, jak se dělí jako na sovy a skřivany, tak máš určitý typy lidí, který do půlnoci neusnou a usnou třeba ve dvě, ve tři v noci a potom spí jako dlouho, tak máš zase ty skřivany, který jdou spát v 10 a stávají v 6. A ono se zjistilo, nebo teďka jsem o tom slyšel, že vlastně ty sovy, za to nemůžou, jo, že jsou prostě takhle jo? jako a také ten cirkadiální rytmus mají a potom, když někam přijdou, tak jako ty skřívaní jim říkají, hele musíš prostě chodit spát 10 a stávat v 6, abys byl jako chillý a vyspalej, jenomže je to tak, že oni to začnou takhle dělat a ve finále se cítí mnohem než když se třeba vyspí do těch 10 a 11, takže oni za to nemůžou. A to takhle
0: jako je znám lidi, kteří jsou kombinací.
1: Jo. A křívanou,
0: dokážou jít chrápat v 9 a vstávat v jeden dopoledneho druhý den. To jako. je
1: pravda. Třeba v pátek, v sobotu, že já jsem taková kombinace.
0: Vidíš? <laughs> <laughs> vždycky to jsem všem klukům vždycky no záviděl, že se jako si lehli. Třeba jsme přišli ve čtyři domů a oni spali. Jenže já to mám najetí prostě tak, že se prostě jedno budím v šest. A je mi úplně jedno, v kolik spát. Fakt, no. jdu v deset. Akce, ano, hm. jdu v 10, takže pak jsem střízl i byl zaživa, mm-hmm. od doby moc nepiju. No, je to hrozný, mm. protože ten den je fakt dlouhý a je to krutý teda.
1: Já m- teda moc nepiju, abych teda to hm. <laughs> vůbec na pravou míru, ne, dám si samozřejmě, nejsem nejméně duší dám si taky. A když už teda jdu, tak to plánuju tak, abych v neděli měl volno, protože jakmile nemám, tak tak to je den jako strašný pro mě. Takže já si potřebuju vyspat a nic nedělat. Takže neděle je mínus, tam nemám potom.
0: Mám, potom. Já to mám právě taky, takže jsem pak dospával až ten já, jakoby následující den a tak dále. Mě pak bylo hrozně jakoby, líto těch dnů, uh-huh. jo, který jsem tam strávil. Ale tak samozřejmě jsem rád, že jsem si tady tím obdobím i prošel. Ale... To za tebe. Už jsem se z toho dostal. <laughs> <laughs> jako správný alkoholik jsem se z toho dostal. <laughs> Ale protože z alkoholismu se nemůžeš vyléčit, jsi prostě jenom abstunující. Proto že se st- ten podcast stav... jmenuje takhle. Ano, ano je, je to na... <laughs> <laughs> Vidíš, to mě na <laughs> Takže jsme se vlastně. Proto se podcast jmenuje nad skleníčkou, protože jsem byl vylečený alkoholik a dali jsme si v se dopoledne panáka. Tak jako. Doufám, a... že už <laughs> No ne, tak já jsem tady měl minulé. Ty já jdu pokorným zápasníkem hmm. a Ne, a ten si dal šťávičku, ty si dal jako nějaký jontáček. Jo, nic hm? toho. Tak... On ten řídil chudá. Jo, tak
1: já jsem přišel pěšky navštívit. <laughs>
0: <laughs> tak, co ty a nějaký plány do budoucna?
1: Ale plány do budoucna, to je vždycky taková věc. Počkej, já jsem
0: tě chtěl navíc, abys jako představil, že jste no založili, založili letos firmu. <laughs> jo, ale težko, takhle, jo, takhle, jo, takhle, jo, abych ti pomohl. <laughs> ne, no, já
1: jsem chtěl říct, že v de plánu to. ne, ale teď. Tím, jak jsem chtěl pomoct, tak ano. Založili jsme firmu, která se vlastně zabývá testováním sportovního výkonu, respektive když to převedu do praxe, tak my někam přijedeme na sportovní klub, otestujeme hráče, většinou teda cílíme na mládež, protože u těch můžu už nic moc jako změnit nemůže, nebo oni ani nemají moc vůli něco měnit. Takže otestujeme mládež, třeba hokejový tým, já tam teda jsem. Zainteresovaný na nějakou skladbu toho těla, co to se týče stravy, jídelníčku, takže nějakých jako typů, a nechci říkat poradenství, a nějakých typů, v čem mm-hmm. těm klukům můžeš pomoct, protože my jsme zjistili, a vlastně na základě toho i ta firma vznikla, my jsme zjistili jednu věc, a to, tu, že uh, ty kluci jsou třeba strašně šikovní, co se týče nějakých skills, to znamená dovedností, ať už třeba s hokejkou, i si o hokej, o a mají předpoklady i rychlostní a tak dále. A potom toho kluka postavíš na váhu, a on v 16 letech má třeba 20, 25 tuku. No, nejenom, kdo si to jenom dosit na představit, tak jako pro kluka, který se věnuje nějakým způsobem profi tak to rozmezí tuku je třeba nějakých 10-12 Takže to je vlastně jednou tolik, než by měl jako mít. Takže zjistili jsme, že vždycky toho kluka limituje nějaká slabá stránka. A většinou, většinou je to, to ta skladba toho těla, jo. A nebo má super tělo, skladbu těla a jeho rozsah, to znamená mobilita, který, kterou jsme mu testovali, tak je prostě špatná. Jo. Takže my dáváme potom těm trenérům nebo těm vedoucím jejich nějakou zpětnou vazbu, kdy jim to zanalizujeme a vytvoříme jim jako takový model toho, těch slabých stránek těch kluků, na čem by mohli s něma makat na základě toho, oni buď můžou posunout, nebo nemusí, to už záleží na nich, ale mají to tam docela pěkně zpracovaný. Hmm. A, a,
0: a čím to vlastně tuku, že vlastně jsou v tréninku, hmm. že jo, v plnou, když se budeme nabavit, že uh, oni budou trénovat třeba čtyřikrát v týdnu hmm. a i tak mají jakoby 20%, hmm. 20% tuku. Hmm.
1: No, je to, je to jedna tím, že tou kvalitou tých stravy, protože hmm. já jsem byl úplně šokovaný, když teď nechci jako jmenovat konkrétně, ale když dva kluci řekli, když jsem se jich zeptal na jak oni mě řekli, že bydlí normálně nebo jsou pod záštitou extraligového klubu, bydlí na hotele a když mě jako řekli to, co jedí a ten klub vlastně svým způsobem o tom ví, to znamená k snídání párky, k guláš a k večeři, já nevím, nějaký těstoviny, tak jsem důstal z otevřenou kusou Říkal jsem si, jak je to možný, jo, ale ono je to možný tím, že tu stravu opravdu, co se tý, týče těch sportovních klubů, tak tady řeší strašně málo lidí. Mm-hmm. A začíná to už od mládeže, ono dneska všechno, veškeré jako investice jdou do dospělých a od té mládeže vlastně by to mělo začínat. A to je i třeba největší za mě je taková chyba v tom, že u mládeže, teď nechci říkat všude, že to je všude, ale většinou nejsou finanční prostředky na ty kvalitní trenéry u té mládeže. Jo, a potom ti zaplatíš u chlapů e, trenéra, který ti vyjde na x tisíc měsíčně, jenomže co u těch chlapů může už potom změnit. Jo. Když to kdyby my jsme to vzali opačně a zaplatili jsme dobrý trenéry s dobrým vzděláním, s dobrou praxí těm klukům mládeži, tak si myslím, že to má úplně jiný efekt a vždycky říkám, to je jako když držíš v ruce jako zbraň. Hmm. záleží, jak s ní jako umí zacházet.
0: Hmm. Ne, no tady to jako je jedna velká pravda, já to no samozřejmě. Tím, že mladý hraje hokej, tak já vidím, že někteří ty kluci devítiletý jsou schopný mezi zápasem a majím rodiče přinesou langoše, mm, no. <laughs> vole, což je jako já jsem vždycky úplně jako dojatej. Párek v rohlíku. No, párek v rohlíku, jako. Jo, a takže jako já vím, že, ale to je otázka ta, jestli to ty rodiče dělají jak nějak schválně nebo cokoliv, že prostě tomu dítě chtějí dopřát, jako, anebo jestli to no, dělají z té jako nevědomosti, toho celku, protože no samozřejmě jako nejsme úplně osvícení, jako výdle bí, Češi, že jo? Mm, to je, mm. jo. A je pak otázka, jestli to je schválně nebo ne, protože věřím tomu, že jako strava jako taková, má obrovský vliv jako na, na výkon, na regeneraci, vůbec toho, jak se jako cejtí, že i to dítě atd. může trénovat, ale musí dostat dobrý palivo do toho těla. Jasně. A aby mě zase někdo nechytal no za slovo, není to vůbec o tom, že by mělo dítě jíst jakýkoliv jako doplňky no. a takové věci, jo. No. Ale, ale... hromada rodičů mi třeba říkalo, že on prostě to, tady to nejí, on to nedokáže vůbec nic říkalo, mm. no, protože to neumí jíst mm. jako, jestli to nikdy ne. Jako já jsem se nikdy naučil jíst ryby, mm. protože jsme odmala od jakoby nejedli, že jo? nebo a když jsme měli, tak to byla taková ta klasická školní úprava jako rybího file, rozmraženýho, rozbrmcanýho, nějak zasypaného no zeleninou, tak jako prostě zbudilo to ve mě takový jako odpor k těm rybám, že já jako s ním samozřejmě, když mi někdo dá, ale vůbec to není jako věc, kterou bych vyhledával. Ne? Prostě nejlepší ryba je, že ho vizí steak, jako to, to je jasný. že.
1: Jo? <laughs> já mám se rybě rád, ale přesně navážu na to, co říkáš a je to přesně tak, ty děti vlastně od malička vyrůstají v nějakým prostředí a on si neřekne, že jen tak z ničeho nic nebudu, nebudu jíst zeleninu nebo nebudu jíst ovoce. Jo, ty nějakým způsobem to dítě formuješ to, co mu třeba předáš do těch sedmi let, tak ono se potom nese jako sebou v celém tom životě. Samozřejmě sociální vlivy, potom, když jde do školy, školní jídelny a tak dále, víme, že to není úplně na to úrovni, ale to, co můžeš udělat ty, tak. Vždycky seš pro vždycky ten nejlepší příklad a nikdo jiný, a pokud ty budeš kouřit krabičku cigaret denně a pít osm piv denně a pak tomu dítěti budeš říkat hele, měl bys jíst dobře, no, tak se si z toho může vzít, jo? Hmm. Jo, takže no, těch rodičů to začíná, no.
0: Ne, no ale bych se jedno zasal těch školních jídelen, jo, to je, to já jsem si tam jakoby, že ho povídal s paní, no. A tam je jako vysvětlovala nějaké ty spotřební koše, co hmm. oni jako by museli uvařit. A já jsem šel mladým koupit nějakou, nějakou tu, tu, tu kartičku jako na oběd nějaký ten čip. Jo. A dělali tam nějakou čočku, nějaké uštění, hmm. jako hmm. dělali. A říkám, to je hrozný, ne, ty to, to dětka nejedí, <laughs> my to víme, že ne. Říkám, ale my to prostě podle spotřebního koše jednu za čtrnáct dní jako musíme uvařit. A to vás no, musí úplně jako srátné, když jako ráno jdete do práce a jdete s tím, že jdete vařit něco, co 90% dětí jako vyhodí. No, je to náročný, vám řeknu. Říkám, hm. tak hlavně ale máme že, spotřební koš a tak. Protože já, když pak na ně třeba čekám před školou, že jsme ně, někam jeli, tak jsem no, viděl, že hromada těch dětí si samozřejmě utíká jenom pípnout, že byli na obědě, aby rodiče měli radost, že si z dálky můžou zkontrolovat, že odebral stravu, že takže si no, samozřejmě pípne čip. A tím odebral stravu Jasně. a utíkají do vedleží sámošky mm. a už, už tam jako chipsu a podobně, mm. že? takže takže vím jako, že to tak je a je to samozřejmě u těch no dětí hrozně jako složitý, ale nemyslím si, že je nemožný mm. s ním jako kvalitně jíst jako, že ať se udělá nějaký, hele já jsem mladýho naučil jíst mm. nebo pít, že jo, pít jakoby koktejl a dělá mu bločky, avokádo, jo, banán, jen, banán jen, jen, hele, jen, uh-huh. A to jsou prostě jako no věci a na ochucení, když tam dám, tak tam dám hmm. trošku proteinňáku, hmm. že jo, třeba. Hmm. A hlavně to tam pít, on tomu říká jako koktejl, že jo, hmm. ten hovo, ho, ho, furt řeší, jestli to je zdravý, nebo to je nezdravý, hmm. takže tři dny fakt jako zdravě a pak si ty chipsy. Takže jim to taky hmm. nezakazujeme, byla by to blboc, blbost, jo, ale, ale náží se a jí, no, jako kvalitně a to.
1: Ne, ale hele, ono, to ani není potřeba, jako, ono, měl by v tom být nějaký balance, jako někomu něco zakazovat, ale jako, ty děti by se měly naučit, že ta kvalita stravy na něčem stojí a to, že si dá občas chipsy nebo prostě si koupí párek v rohlíku, ok, jo, ale opravdu nemělo by to být obráceně, to znamená, že budeš uh, pět dní v týdnu na párku v rohlíku a pak si myslíš, že to v sobotu zachráníš jako nějakým šejkem, tak to, hmm. to je jako, jako ne. No. Ale jenom, ještě abych se vrátil k tomu školství, tak některé kroky třeba mě přijdou taky jako nesmyslný přesně, jak ty to říkáš s těma košema, tak oni uh, mají třeba, uh, to se říká vlastně projekt Mléko do všech škol, teď nechci, mm-hmm. abych to jako vzkazil, to jak se to jmenuje, ale Mléko do všech škol a oni jim dávají kravíky, jo, a buchucený. takže to je, to Může je, to to je cukru. cukr, to je jenom cukr, jo, a vlastně Mají pocit, že děti pijou mlíko, tak jako uděláme jen se pro jejich zdraví, ale oni do sebe půl cukr. No, takže to některé ty projekty mě úplně nedávají smysl, ale s tím asi nic neuděláme. Myslíš ho? Zatím, Dobře. zatím, zatím Dobře. já uvidíme.
0: No, no ne, když jakoby domluvil o tom, že když dodržíš jídlo, pak tu něčím zpracíš, že to nevadí, tak to je pro moji manželku teď, že ta celý týden no drží jakoby stravu nebo Furt, ale pak dokáže třikrát v týdnu sežrat večer u televize Hagenda, že jo. Ona mi říkala, že chodí cvičit a běhat jenom kvůli tomu, aby ho mohla žrát, Takže jo. každý máme tu, tu motivaci jinou. Cvičí o, to... Ano, ano, mm. takže <laughs>
1: Jančo, mě to nevadí. Takže ale... špatnou, a takové to pravidlo, že špatnou strahu, nepřicvítíš.
0: To ne, nevím, to nevím. To jsem
1: zkoušel a nejde to čoveče. To... Já jsem, jak byla karanténa, tak já jsem byl doma u rodiny. A tam teda jako strava taky nějak úplně jako, že by se řešila to, ne? Tak říkám, nebudu prudit, přizpůsobím se. Chodil jsem docela často běhat a i jsem cvičil a se tak jsem chodil s kočárem 3 x 4 já a jsem přijel sem půl měsíci. Stoup jsem na váhu, že jo, u nás. A tři kila tuku nahoře, jako vyletěný, říkám ty To je zajímavý, jo? a teď, nebo zajímavý, jsem věděl. Vždycky říkám, když ten člověk přijde na tu váhu, tak to číslo, které se mu tam objeví, nebo ty hodnoty, které jsem tam objeví a je jako uvědomělej a je si naprosto zřejmě vědomej toho, proč to číslo asi je takový, tak ho to nepřekvapí. Jenom, lidi vrazou na váhu a první, co řeknou, je slovo Páne Bože nebo Ježíši Kriste. Tak, protože prostě <laughs> jako nějak se stravou, nějak žijou a pak jsou strašně překvapený jehlému, je nehnu o 20 více. Hmm. Takže, takže jsem to stáhnul, teda jsem chtěl říct jenom už, už to mám zase zpátky. Ale je to hned, jo, je to hned. No to... Takže, jako špatnou stravu. vím, že nepředsvíčíš, to. No. Hmm.
0: Co na závěr? Chtěl bys něco? Pojď, dej <laughs> nějaký message, ty, no lidem.
1: Nějakou message, tyjo. Uh, co se týče stravy, mesíš?
0: No, hele, jakoukoliv, je to... Mm. Máš tady teď prostor.
1: Jo, mám prostor. A...
0: Nemůže to být dlouhý, jo, prosím. <laughs> dobře, <zase>. dobře.
1: Tak... <laughs> ne, chci říct jenom to, že ať jako lidi neblázně, ať prostě... Nedělej ty věci na buď všechno nebo nic, protože to je takový, taková filozofie těch dnešních moderních, kdy uh, vlastně se všechno zakazuje a ty to musí držet striktně a, a lidi mají tendenci potom to dělit na buď všechno nebo nic a hlavně lidi nechtějí ty, ty výsledky hned. Jo? Je to prostě dlouhodobá práce a krásně to řek třeba Marianne Línek, že ty limity nám jako dává doba, jo? zatímco dřív byl limit ten, že pokud jsi chtěl najíst, tak jsi musel buď něco ulovit nebo něco vypěstovat. A pokud jsi to jako neudělal, tak jsi nenajedl. Tak dneska ten limit máš takový, že ležíš na gauči zvedneš telefon, zavoláš dám jídlo nebo rohlík a vlastně tvůj největší, největší pohyb, když máš to štěstí, aby jsi ve čtvrtém patře, je jít do toho vejtahu, protože nepředpokládám, že lidi chodí po schodech. A teda bydlím taky ve čtvrtém chodím po schodech a bydlím asi v tom bytě necelý dva roky. A v životě jsem na těch schodech se s nikým nepotkal, takže neděláme iluze, že lidi jako jezdí, nebo že lidi nejezdí výtahem. Takže prostě najděte v tom balanc. a to je jednak v jídle, jednak v pohybu, hlavně dělejte pohyb, který vás baví, Dělejte něco, čeho se budete nutit, protože z dlouhodobého hlediska u toho stejně nevydržíte. Takže pokud vás baví chodit, tak chodte, stravujte se tak nějak, aby to bylo vyvážené, aby ta kvalita prostě nějaká v tom jídle byla a to, že si občas někde něco dáte, dáte si pivo s kamarádama nebo prostě na nějaký narazení oslavě si dáte dort, tak to je úplně normální, jak životu to patří, takže se z toho rozhodně ne, není potřeba hroutit, takže najít balans jednak jak v tom pohybu, tak v, to, v, v té stravě a celkově v životě. Byla si, že, bychom, myslím, že to byl moc dobrý. Bylo to výborný. Tak, tak jo.
0: <laughs> Jirko, děkuju moc, že jsi přišel a uvidíme se mnoho zítra na trén